willkommen auf dem Podcast vom 20. Wir sind Community von den jungen Erwachsenen vom ICF Zürich und wir freuen uns riesig, dass du heute genau bei uns reingeklickt hast. Wir hoffen, dass die Message dich näher zu dem Gott bringt, der alles für dich gegeben hat und dich von ganzem Herzen liebt. Darum mach dein Herz auf für das, was Gott für dich heute verraten So gut, danke vielmals. Danke vielmals. Hey, schön, dass ihr da seid. Danke euch drei, die aufgestanden sind. Grosszügig von euch. So cool, dass ihr da seid, wo mich der, euer Bischof, der Vögel, gefragt hat, ob ich willkommen in 20 Ich habe mich mega gefreut. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst. Ihr seht ja wahrscheinlich nur, was da drin läuft. Aber ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, dass das, was ihr da macht, noch viel größere Wellen schlägt. Ihr seid der Vorzeigekiller für so viele andere Kinder. Habt ihr das gewusst? Also als Beispiel in Frauenfeld, wenn jemand zu mir kommt und mich fragt, hey Simon, ich habe da eine Idee. Wir könnten doch das und das machen. Was denkst du dazu? Kannst du mir einen Tipp geben? Wie soll ich das machen? Was soll ich tun? Meine Antwort ist immer die gleiche. Schau im 20er noch. Das nennt man Delegieren übrigens. Dankeschön. Und ich liebe es wirklich, was ich mache. Das ist ein mega Vorbild, wie ihr Kirchen baut, wie ihr Leute willkommen heißt. Ich liebe es zu sehen, was da passiert. Eure Leiterschaft mit dem Dan, mit dem Vögeli, mit dem Dom Hab und wer auch immer da dazu zählt. Ich bin wirklich stolz auf, was sie tun. Und ist eine riesige Inspiration, auch für mich ganz persönlich. Ich danke euch viel, viel mal. Und Herr Jesus, ich danke, dass du da drinnen bist, dass du das Zentrum der Kirche bist. Niemand anders, sondern du, Herr. Und der Abend gehört dir, die Bühne gehört dir. Ich bin nicht da, um zu zeigen, wie gut ich bin, sondern ich bin da, um zu zeigen, wie gut du bist. Und Jesus, ich danke dir, dass du unsere Herzen öffnest und dass du uns bereit machst für das, was du heute sagen und nicht das, was ich sage. Und ich danke dir dafür. Amen. Amen. Hey, lass uns zusammen Gott anfangen mit einem Vers aus der Bibel. Und das ist einer von den Versen, wo viele von uns mega schnell überlassen. Respektiv, ich habe wahrscheinlich schon etwa 300 Mal gelesen, stimmt nicht ganz, aber wahrscheinlich einmal davon richtig. Und der eine Vers, das ist im Galater 1, Vers 1, so das typische Anschreiben an Galater. Und dort heißt: diesen Brief schreibt Paulus, der Apostel. Oh, spannend. Ich bin weder von Menschen berufen, noch durch sie ausgesandt worden. Jesus Christus selbst hat mich zu seinem Apostel bestimmt. Und Gott, unser Vater, der Jesus von den Toten auferweckte. Jesus selber hat mich bestimmt. Ich weiß nicht, wie bei dir das war, wenn du 
oder, oder wo du ein Kind warst, hast du dort auch so eine Limite gehabt, wie lange du am Tag auf, äh, vor dem PC hast sein darfst. Oder wie lange am Tag vor dem Fernsehen. Hat das jemand gehabt? Ich habe immer eine halbe Stunde pro Tag Fernsehen oder PC haben. Und ich bin dann immer tätig und ich habe es immer genervt, weil du kannst genau keinen Film schauen kannst. Du hast immer aufstehen, wenn Werbung kommt und nicht schauen, weil sonst zählt das dazu. Und dann habe ich immer aufstehen, das ist so mühsam, ich kann nicht einfach mal voll herhocken. Kann ich bis heute nicht hocken bleiben. Ähm, auf jeden Fall, dann war immer so ein Highlight. Wenn meine Eltern weggegangen sind, das ist wie das Paradies, dann weißt du ganz genau, und sie auch, wir sind den ganzen Tag am Fernsehen schauen. Und dann war es so, gewesen, wir sind Fernsehen schauen und das erste Mal, als meine Eltern heimgekommen sind, da bin ich und mein Bruder tätig und wir sind nicht genug schnell gewesen. Der Fernseher ist nicht gelaufen. Sie hat es gewusst. Das zweite Mal, wo das passiert ist, haben wir es geschafft. Und dann gibt es da einen Trick. Kennen die alten Röhrenfernseher, die grossen, die werden heiß. Meine Mami, die ist gescheit. Sie ist schauen. Und es war heiß. Wir haben Fernsehen geschaut und zwar ziemlich lang. Dann ist es weitergegangen. Ich und mein Bruder sind auch gescheit. Wir haben entschieden, wir machen es so, wir wechseln ab. Einer vor das Feister, der andere vor dem Fernsehen. Und wir haben einen neuen Trick gehabt. Fernsehen wird heiß. Was kann man machen? Ein Kühlpad. Hinten drauf, richtig, gute Lösung. Das haben wir gemacht und es hat effektiv funktioniert. Sie sind reingekommen, wir haben es gewusst, wir sind... Nein, wir haben nichts gemacht. Aha, glaube ich ja nicht, an den Fernseher. Ah oh ja, der ist wirklich nicht heiß. Kennen ihr das Gefühl von Überlegenheit? Das Gefühl, ich sage euch, das ist gut, wirklich. Es war dann aber so, dass einmal mein Bruder in einem Camp war, und ich war alleine zu Hause. Und jetzt haben wir ein Problem. Ich wollte Fernsehen schauen und meine Eltern sind dann endlich gegangen. Und ich habe den Fernseher eingeschaltet, Kühlpads geholt, hinten drauf gelegt und bin vor Feister schauen, wenn sie kommen. Und habe gedacht, ich bin rechtzeitig zurück, wenn sie kommen und habe den Fernseher aus. Und wo ich so dort an meinem Feister hocke, merke ich plötzlich, dass ich am Feister hocke und nicht vor dem Fernsehen. Ich hocke beim Feister und habe mein Ziel verfehlt. Ich weiß zwar, wann meine Eltern kommen, aber ich bin nicht am Fernsehen schauen. Und schau, vielleicht findest du das lustig oder dumm von mir. Aber ganz ehrlich, in unserem Leben, in unserer Generation, ist das so oft genau gleich. Das ganze Leben lang oder so viele Jahre brauchen wir, um herauszufinden, wer das wir sind. Wer wir sind. Wir geben so viel Geld aus für Coachings, für Ausbildungen, für was auch immer. Go reisen oder was auch immer, um herauszufinden, wer wir sind. Und hocken vor dem Feister und vergessen, um was es eigentlich geht. Nämlich für was wir berufen sind. Wir verschwenden unsere Zeit vor dem Feister, schauen raus und checken nicht, dass wir für etwas da sind, was wir tun können auf dieser Erde. Und das ist ein Teil von unserer Generation. Wir sind Generation Y. Wow. Generation Maybe nennt man sie auch, weil man uns nicht mehr entscheidet. Aber es geht noch weiter. Mein Lieblingsspruch, Generation Praktikum. 
weil wir uns nicht mehr fix für einen Job entscheiden wollen, sondern wollen herausfinden, wer wir dann sind. Es dreht sich alles darum, wer wir sind. Es geht sogar noch weiter. Wir machen sogar was, um wer zu sein. Social Media. Oder in der Kirche genau das Gleiche. Wir gehen in die Kirche, wir machen was, um ein Christ zu sein. Ein wer ein Christ zu sein. Wir drehen das um. Wir vergessen, wer wir sind und was wir daraus machen. Und bleiben beim Feister hocken, Beim Feisterplatz. Und vergessen, für was wir berufen sind. Aber schlussendlich, wir müssen ja irgendwoher wissen, wer wir sind. Das ist einfach so. Wir müssen wissen, wer wir sind. Das Problem ist nur, dass ich, wie ich vorher gesagt habe, dass wir alles schon probiert haben, oder? Ich meine, wir haben Coaching gemacht, wir waren in der Ferien, ein Jahr lang uns gesuchen am Strand. Und wenn wir uns dann gefunden haben, von wo wissen wir, dass wir sind? Wir sind uns gesuchen, was auch immer. Wir haben so viel Zeit investiert. Aber das Krasse ist, dass wir oft am falschen Ort suchen. Wir vergessen oft, dort nachzufragen bei dem, der uns erschaffen hat. Nämlich unseren Daddy im Himmel, unseren Gott. Wir können alle fragen, unseren Nachbarn darf unsere Identität bestimmen. Das, was Leute über uns sagen, bestimmt unser Wer. Aber wir vergessen so oft, dort nachfragen, wer wir sind, wo uns erschaffen hat. Unser Gott im Himmel. Das ist wie wenn du ein PC-Problem hast und zum Gärtner gehst, das lösen. Der kommt vielleicht auch daraus mit Kompi, aber niemals so, wie der, wo uns erschaffen hat. Als Jesus in die Gegend von Philippi kam, fragte er seine Jünger, für wen halten mich die Leute? Also wer ist Jesus? Einige meinen, du seist Johannes der Täufer. Andere halten dich für Elia, für Jeremia oder einen anderen Propheten. Und dann sagt Jesus, nein, 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 nein. Nicht, was denken die anderen? Nicht, was sagt der Pastor am Sonntag in der Kirche? Nein, für wen haltest du mich? Wer bin ich für dich? Wer bin ich für dich? Und da hat der Petrus geantwortet, du bist Christus, der von Gott gesandte Retter, der Sohn vom lebendigen Gott. Du kannst wirklich glücklich sein, Simon. Sagt Jesus, die Erkenntnis hat dir mein Daddy im Himmel gegeben. Nicht ein Mensch kommt zu dieser Einsicht. Und dann geht es weiter. Es geht darum, er hat herausgefunden, wer Jesus ist. Und dann geht es weiter. Ich sage dir, du bist Petrus. Auf dir will ich meine Kille bauen. Was lesen wir da? Ganz simpel. Jesus steht da und der Petrus. Der Petrus, Jesus fragt den Petrus, hey Petrus, wer bin ich? Und dann sagt der Petrus, ja, die Leute sagen, der Pastor hat gesagt, mein Nachbar hat gesagt, du bist der und der. Und dann steht Jesus dort und sagt, nein Petrus, wer bin ich für dich ganz persönlich? Und der Petrus sagt, du bist Jesus, mein Erretter. Wer ist Jesus für dich? Ist die Frage. Und was passiert? Er sagt, wer Jesus ist. Und was sagt Jesus? Jesus sagt, und du bist der Petrus. Wer? Der Petrus. 
Und was geht es weiter? Und was soll er tun? Du bist der Petrus, wer? Und auf dir will ich meine Kirche bauen. Was? Schau, wir suchen das so vielen Orten. Nach unserer Identität. Anstatt dort bei dem, was uns erschaffen hat. Und das Problem ist, dass wir so oft uns in uns selber rumdrüllen, weil wir nicht herausfinden, wer wir sind. Ist ja logisch, wenn wir unsere Daddy nicht fragen. Und wenn unsere Daddy uns sagt, wer wir sind, dann wissen wir, was wir haben zu tun. Und schau, wenn du den Jesus gefragt hast, wer du bist, wenn du nach mit ihm verwurzelt bist, wenn dein Herz bei Jesus ist, dann ist das, was auf deinem Herz ist, das, was du sollst tun. Wenn dein Herz nach bei Jesus ist, ist das, was auf deinem Herz ist, das, was du sollst tun. Und wenn du dich dann vielleicht manchmal fragst, ja, aber hat jetzt vielleicht nicht nur der Teufel mitgeredet oder mein Nachbar oder meine Lust oder weiß nicht was, dann gibt es einen Trick, den ich dir empfehle. Nimm deine Bibel führen, weil deine Bibel ist Gottes Wort. Der Diener heißt so schön geschrieben, dies Wort ist wie ein Licht in der Nacht, wo meine Wege erleuchtet. Das ist der einzige Vers, den man auswenden kann. Psalm 119, Vers 105. Aber genau das sagt es doch aus. Unsere Bibel bestätigt das, was uns auf dem Herz ist. Wenn wir näher bei Gott sind. Wer sind wir? Findet mir raus, wenn wir zu dem gehen, wo uns erschaffen hat. Und schau, es ist immer wieder eine Entscheidung. Eine Entscheidung, wo mir fällt, wer das unsere Identität bestimmen darf. Es ist so schnell passiert, dass ein schlechtes Feedback von jemandem deinen Selbstwert ausmacht. Es ist so schnell passiert, dass dein Nachbar, der einen dummen Spruch macht und dich verletzt. Es ist so schnell passiert, dass sie jemand sagt, du kannst das nicht. Vielleicht das, was du tun sollst. Es passiert so schnell. Aber wir müssen verstehen, dass der, der uns beruft, ist Jesus und nicht dein Nachbar. Aber das ist eine Entscheidung, wo du darfst fallen wer deine Identität für dein Leben bestimmt. Und ich gehe sogar so weit, dass das, was Gott uns aufträgt, das was, wo wir sollen tun das sind unsere Talente, die wir einsetzen können. Und ich glaube, dass unsere Talente die Antwort ist auf die Not auf dieser Welt. Das Talent, das du hast, ist die Antwort auf die Not in deinem Umfeld. Das Talent, das du von Gott mitbekommen hast, kann die Welt verändern. Sie kann es nicht nur, sondern sie tut es. Die Frage ist nur, wie gehst du mit deinem Talent um? Es gibt eigentlich zwei Varianten, wie du mit deinem Talent umgehen kannst. Ähm, wer von euch ist Fußballfan? Doch, doch zwei, drei, super. Auf jeden Fall, ich als Kind, ich habe Fußballliebe geschenkt bekommen. Und ich bin der Typ, ich komme ein Geschenk über, ich habe Bayernliebe geschenkt bekommen. Es hat doch ein paar so gut. Ich habe ein Bayernliebe geschenkt bekommen, was mache ich? Boah, so geil, danke, Anzeige und shooten. Die ganze Nachbarschaft kommt mit, alle. Ich habe ein Liebling, wir können gut shooten. Auf jeden Fall, das bin ich. Ich kann gut shooten, weil ich das Liebling bekommen habe. Aber es gibt auch den anderen Typ. Boah, das Liebli ist so schön. Es passiert ein Lichtausfall. Das Liebli, das ist so schön. Ich hänge es auf. Wer von euch hat mal ein Fußballliebli bekommen und hat das nicht sofort angezogen? Ganz ehrlich, aufstrecken. 
ein Fußballliebli bekommen, weil das so schön ist, haben wir es aufgehängt und nicht angezogen. Oder noch besser, wir haben sie in unseren Schrank hineingelegt. Und genau gleich ist es mit unserem Talent. Schau, entweder wir nehmen das Talent, das uns Gott mitgegeben hat, das was, wo Gott uns mitgegeben hat, und setzen es ein und nehmen die ganze Nachbarschaft noch mit. Oder wir nehmen das was und legen es in den Schrank. Geschenkt bekommen haben wir es alle. Berufen haben wir es alle. Wir sind alle berufen. Und zwar nicht von deinem Nachbarn, sondern berufen von Gott. Das Geschenk haben wir bekommen. Die Frage ist nur, ist es im Schrank oder im Einsatz? Wir sind jemand. Machen wir auch etwas draus. Wir sind wer. Lass uns was draus machen. Gott aber, der dem Sämann Saat und Brot schenkt, wird auch euch Saatgut geben. Er wird es wachsen lassen und dafür sorgen, dass eure Opferbereitschaft Früchte trägt. Was ich da so spannend finde an dem Vers ist, Gott aber, der dem Sämann Saat und Brot schenkt, also wo ihm das Endprodukt gibt, wird auch euch was geben? Saatgut. Also es was? Es Talent. Er gibt dir nicht die Lösung. Er gibt dir Saatgut. Säen und ernten musst du es selber. Gott gibt uns Saatgut mit auf den Weg. Säen und ernten dürfen wir selber. Und das ist genau das, was ich dich heute am Abend will fragen will. Hey, wo ist dein Talent? Ist das im Schrank? Oder ist das im Einsatz? Du bist berufen, um etwas zu tun. Und nicht berufen, um dich zu suchen zu gehen. Wer bist du und was kannst du daraus machen? Und was ich so oft höre und auch schon selber erlebt habe, ist der Spruch, ja, weißt, wenn ich das und das dann habe, dann kann ich das und das dann machen. Kennt das jemand von sich selber? Wenn ich dann einen Bachelor in Theologie habe, kann ich dann meinem Nachbarn von Jesus erzählen. Nein, das ist genau wieder, ich muss was haben, um wer sein. Das ist der falsche Ding. Wir sind wer und machen was. Ich muss nicht erst was haben, um wer sein. Wir sind schon wer und machen was. Schau, du bist bereit, schon lange. Du bist bereit. Und ich sage es dir nochmal, du bist bereit. Schau, Jesus stellt dich immer in Situationen hinein, wo du schon genug gut dafür bist, um etwas zu tun. Wo du was kannst machen kannst, weil du schon wer bist. Du musst nicht erst was machen, um wer sein. Du kannst was machen, weil du wer bist, aber nicht umgekehrt. Und unser Auftrag ist, das was effektiv auch zu tun. Und nicht einfach stehen zu bleiben beim Wer. Noch nicht bereit, Umstände, Studium, Bachelor oder was auch immer dich zurückhaltet. Lass zurück und fokussiere dich viel mehr darauf, auf was du kannst tun kannst. Ich habe einen Vers, den wo, wo, wo ich mega krass finde. Der steht im, im Johannesevangelium. Und dort geht es darum, um eine Situation, wo Jesus ist schon in den Himmel zurückgekommen äh, ist. Im Himmel war. Und dann ist er wieder runtergekommen und hat eigentlich seine Jünger ist nochmal begegnet. Und dann steht er bei einem See. Und er steht dort. Und er sieht seine Jünger auf dem Schiff. Und du musst dir das vorstellen. Der Jesus ist drei Jahre lang mit denen unterwegs. Gewesen. 
Der war drei Jahre lang unterwegs mit den Jüngern, hat ihnen alles in sie hineingelegt. Sie haben Zeichen und Wunder erlebt, wie wir sie vielleicht noch nie gesehen haben. Er hat alles erlebt. Jeder Einzelne hat gewusst, wer er ist. Und dann kommt der Jesus, der gestorben ist, am nächsten Tag zum Segenetzeret. Und wo sind seine Jünger? Am Fischen. Nicht am Menschen fischen. Am Fischen. Fisch. Sie sind wieder zurück auf Fischen. Was hat Jesus auch gedacht, als er die gesehen hat? Der hat das ganze Leben, seine drei Jahre, hat er investiert, damit sie erkennen dürfen, wer er ist. Und sie haben es nicht gecheckt und sind wieder fischen gegangen, ihres alten Muster zurückgeht, wo sie früher gewesen sind, anstatt dass sie das da haben, wo Jesus sie auftreibt hat. Und was passiert? Jesus ruft ihnen. Da forderte er sie auf. Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, dann werdet ihr einen guten Fang machen. Wieso? Sie haben verlernt zu fischen. Sie haben nicht mehr fischen können. Okay, sie sind einfach schlecht drin gewesen. Sie haben keinen Fisch gefangen und dann kommt der Jesus und hilft ihnen auch noch, obwohl sie nicht mehr das machen, was er gesagt hat. Und er sagt ihnen, hey, werfen das Netz auf der anderen Seite aus. Er ruft ihnen etwas zu. Dann werdet ihr einen guten Fang machen. Sie folgten seinem Rat und fingen so viele Fische, dass sie das Netz nicht mehr einholen konnten. Sie haben so viele Fische gefangen, wie noch nie. Weil Jesus ihnen etwas gesagt hat. Und das erste Krasse, was ich in dieser Geschichte finde, ist, dass wir sehen, dass auch wenn wir wissen, wer wir sind, aber es was vergessen, liebt uns Jesus immer noch. Und er gibt uns sogar noch Tipps, was wir tun können. Aber der Vers ist noch nicht vorbei. Es heißt da, sie haben so viele Fische gefangen, dass sie es nicht mehr in Hand holen können. Und es Weile später heißt es, Simon Petrus ging zum Boot und zog das Netz an Land. Es war gefüllt mit 153 großen Fischen. Und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Das Netz ist nicht gerissen. Das Netz ist nicht gerissen. Gott hat gerufen und das Netz ist nicht gerissen. Wenn Gott ruft, wenn Gott beruft, dann rüstet er auch aus. Wenn Gott ruft, rüstet er aus und dann gibt es nicht das, nein, ich bin noch nicht bereit. Wenn Gott dich ruft und er hat dich schon lange gerufen, du bist berufen dann rüstet er dich auch aus. Und du musst nicht auf irgendetwas warten, bis du bereit bist. Du bist schon bereit, um was zu tun. Du musst erkennen, dass du schon wer bist und aus dem Wer es was machen. Und nicht umgekehrt. Du bist berufen. Und wenn Gott ruft, dann rüstet er auch aus. Und Pianospielerin, du darfst raufkommen. Wenn Gott ruft, dann rüstet er auch aus. Du musst nicht was sein, oder was du zum Wer sein? Du bist schon wer, mach was draus. Du bist wer, mach etwas draus. Und schau, ich habe das erlebt. Ich bin vor etwa fünf Jahren bin ich ins College gegangen. Ins ISF College. Und ich war so der Experte. Ich war immer so dort und habe gesagt, ja, ja komm, ich mach mal nur das Basic College. 
und schaffe 80 Prozent, ich sollte ja noch ein bisschen Geld haben, sonst kann ich mir das ja nicht finanzieren, oder? Dann bin ich im Basic College geguckt und ich habe eben einen Arbeitsvertrag eigentlich gehabt. Und ich bin dort geguckt, ich habe gesagt, ja, Basic College, genug Geld verdienen, sparen für Reis, weiß nicht was. Auf jeden Fall, dann hocke ich dort rein und ich spüre, dass mir wer sagt, was ich soll tun soll. Und zwar, dass ich das Fulltime College soll machen und ich hocke dort rein und mein erster Gedanke ist, ja, aber Gott, ich habe zu wenig Geld. Wie soll ich das machen? Es ist schon noch cool. Aber an dem Tag habe ich mich entschieden dafür, ja gut, Gott, wenn du das sagst, dann mache ich das. Ich habe es gemacht. Irgendwie eine Woche später habe ich einen Job gefunden, wo ich im Monat gleich noch 1000 Franken können verdienen konnte, mit ein bisschen Sachen verkaufen im Medienmarkt. Schau, wenn Gott ruft, dann rüstet er dich auch aus. Das Problem ist nur, wir müssen auf hören, wenn er uns ruft. Und er hat uns schon gerufen. Auf was warten wir noch? Zum was tun? Wir sind berufen. Wir sind berufen und wir sind parat zum was tun. Wir müssen nicht warten auf etwas. Wir sind parat. Und schau, ich habe ganz am Anfang einen Vers vorgelesen im Galater. Und der Vers, es ist eben so ein Vers, wo man halt so schnell drüber liest. In dem Vers heißt es, dieser Brief schreibt Paulus der Apostel. Ich bin weder von Menschen berufen, noch durch sie ausgesandt worden. Jesus Christus selbst hat mich zu seinem Apostel bestimmt. Wer hat berufen? Ein Mensch? Nein, Jesus. Jesus persönlich hat dich berufen. Und schau, vielleicht macht das für dich jetzt noch nicht so Sinn oder so. Aber ich habe letztes Jahr am eigenen Leib eigentlich erfahren, was das bedeutet, wenn Jesus dich ruft oder ein Mensch. Ich baue jetzt seit drei Jahren in Frauenfeld. Mit Ufern, mal runter, mal links, mal rechts. Es passieren viele Sachen im Positiven, im Negativen. Wir haben gerade vor fünf Wochen hat sich jemand bekehrt bei uns in der Kirche. Wir haben, glaube ich, ein Foto von ihr. Vor fünf Wochen hat sich eine Person bei uns bekehrt und vor vier Wochen haben wir sie getauft. Und das sind Geschichten, die bei uns in der Kirche passieren. Seit drei Jahren bin ich am Investieren dort und eines Morgens komme ich ins Office, als wäre nichts. Ich komme ins Büro und dann habe ich ein Gespräch und es heißt: hey Simon, wir haben einen Strategiewechsel, wir müssen deine Stelle kündigen. Ich gebe seit drei Jahren Vollgas für die Kirche. Dann kommt jemand und sagt, wir müssen deine Stelle kündigen. Ganz wichtig ist, es ist absolut die richtige Entscheidung. Ich stehe mehr hinter meiner Leidenschaft wie je. Ganz wichtig. Aber im ersten Moment stehe ich dort und denke, ich habe drei Jahre meinen Arsch aufgerissen, damit die Kirche endlich anfangen zu laufen. Und jetzt kommst du und sagst, meine Stelle wird gekündigt. Das Erste, was ich gedacht habe, ist, was sind ihr für Idioten? Ganz ehrlich. So stehst du Du reissest deinen Arsch auf. Aber dann ist mir etwas bewusst worden. Wer hat uns berufen? Hat mich ein Mensch berufen? Oder hat mich Gott berufen? Der, der mich berufen hat, um das zu tun, was ich tue, ist Gott. Und meine Berufung ist nicht abhängig von einer Anstellung. 
Meine Berufung ist nicht abhängig von meinem Umfeld. Meine Berufung ist nicht abhängig von meinem Umstand, sondern meine Berufung ist einzig und allein von dem abhängig, was Jesus über mich sagt und von nichts anderem. Und wir sind so schnell abgelenkt davon, was andere über uns denken, was andere über uns sagen. Aber das Einzige, was zählt, ist, was er schon gesagt hat über dich und für was er dich schon lange berufen hat. Und du bist bereit, um was zu tun. Egal, wie deine Umstände sind. Ich bin mehr voller Leidenschaft für die Kirche wie je. Ich gehe mehr für den Gott wie je. Weil ich kapiert habe, dass nicht ein Mensch mich beruft, sondern Gott mich beruft. Weil ich kapiert habe, dass es nicht darum geht, um der Welt zu zeigen, wie gut dass ich bin, sondern um der Welt zu zeigen, wie gut das Gott ist. Es geht um diese Welt darum, dass wir herausfinden, wer wir sind, ja. Aber dass wir auch etwas daraus machen, nämlich das weitergeben. Und wir sind alle berufen. Wir sind berufen, um etwas zu tun. Wir sind nicht auf dieser Welt, um uns zu suchen. Wir haben uns schon gefunden. Und wir machen etwas daraus raus. Und schau, ich sehe in letzter Zeit so viele Menschen in meinem Alter, also in eurem Alter, die sich selber suchen, die nicht wissen, wer sie sind. Logo, Umstand. Ich kenne nicht die Umstände, ich habe super Elternhaus und alles gehabt. Ich kenne so viele Leute, die reisen gehen, um sich zu suchen. By the way, Jesus kannst du auch im Alltag finden, er ist genug groß. Aber gang weg vom Feister. Du bist nicht fürs Feister berufen. Du bist nicht berufen, um dich zu suchen. Jesus hat schon gesagt, wer du bist. Die Sache ist nur, du musst nicht bei ihm sein. Sondern gang vor den Fernsehen. Für das, wo du berufen bist. Und mach das, was wo er dir aufgetragen hat. Du bist schon berufen. Du bist schon wer. Mach was daraus. Deine Berufung ist nicht abhängig von deinen Umständen, sondern einzig und allein von dem, was Jesus über deinem Leben sagt. Du bist bereit, das zu tun. Und schau, ich weiss nicht, was heute Abend auf deinem Herz ist. Vielleicht bist du da, hast eine Woche hinter dir, die einfach scheiße ist. Hast Enttäuschung erlebt. Vielleicht bist du auch da und dir geht es super gut. Ich weiß es nicht, wie du heute Abend daher gekommen bist. Aber was ich mir wünsche, ist, wenn du gehst, dass du es was nicht vergisst. Wenn du gehst, dass du weißt, dass du schon wer bist und was kannst du tun. Und nicht, dass du dich suchen musst oder was musst machen musst, um wer zu sein. Sondern du bist schon jemand. In dem Moment, wo du Jesus gesagt hast, Jesus, komm in mein Leben, ist er bei dir und hat dir ein Wer gegeben. Aber er hat dir auch ein Was gegeben. Und das, was auf deinem Herz ist, ist das Was, wo du sollst tun. Und wenn du heute Abend da bist und vielleicht effektiv, effektiv nicht weißt, wer du eigentlich bist, dann stelle ich dir eine Frage. Wer ist Jesus für dich? Ist Jesus der Typ, den man in der Kirche kennengelernt hat? In der Sonntagsschule? Ist Jesus der Typ, der in der Bibel steht, auf Seite 120? Nein, ein bisschen weiter hin. Oder hast du mit dem Jesus eine persönliche Beziehung? Hast du ihn eingeladen in dein Leben? 
Und wenn du vor einer Challenge stehst, wer ist der, wo deine Identität gibt, deine Umstände? Oder der Jesus? Schau, wir hören jede Woche von dem Jesus, von dem Typ, der alles richtig macht. Aber das Geile ist, dass er auch da ist, wenn wir nicht alles richtig machen. Und er gleich noch da ist. Und wir immer noch das Wer haben. Aber der springende Punkt ist, dass wir aus dem Wer was machen. Und ich werde dich heute am Abend challengen. Egal wo du bist in deinem Leben. Egal was du da hast in deinem Leben. Egal wie deine Umstände sind. Egal wie dein Elternhaus war. Egal wie deine Jobsituation aussieht. Egal wie es auch immer bei dir in dem Beziehungsstatus aussieht. Egal was auch immer um dich herum ist. Jesus ist gleich, er ist der gleich. Er ist immer der gleich und er ist immer da. Du dich nicht zurückhalten lassen von deinen Umständen, sondern mach das, wer dich berufen hat. Mach's, mach das, was? Das, was du auf dem Herzen hast. Mach das. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass Dass wir heute Abend nicht einfach, nicht einfach da sind, weil man halt in die Kirche geht. Sondern dass wir heute Abend da sind, weil wir eine Begegnung mit dir wollen. In der Kirche geht es um viel mehr als ein bisschen Musik singen. Es geht darum, dass wir ein Erlebnis haben und eine tiefe Beziehung mit dir, Herr Jesus. Und Herr Jesus, du siehst all die Leute heute Abend, die da sind. Und ich wünsche mir, dass du jedem Einzelnen jetzt in dem Moment aufzeigen tust, wer er ist. Dass er darf spüren dass er geliebt ist. Dass er darf spüren dass er schon lange jemand ist mit Identität. Und ich wünsche mir, dass du heute Abend den Personen, die nicht wissen, was ihres Was ist, heute Abend ihnen klar zeigst, was ihres was ist und was sie sollen tun. Für was du sie berufen hast, zum tun. Und Herr Jesus, ich bitte dich darum, dass du all die Blockaden in unserem Kopf sprengen, die sagen, wir sind zu unreif, wir sind zu jung, wir schaffen das nicht. Dass du das alles sprengen und ersetzen tust, durch das, was du über uns sagst. Durch das, was du schon lange über uns gesagt hast, Herr Jesus. Und dass das Zeug geht von uns, weil das gehört nicht zu uns. Zu uns gehört, was du über uns sagst. Herr Jesus, wir sind da heute Abend. Wir öffnen unsere Herzen für dich. Sprich du, wir sind bereit. Und Heiliger Geist, wir sind ready, zum alles empfangen, was du heute Abend willst geben Vielleicht schenkst du uns heute Abend was, was wir brauchen, zum was tun. Ich danke dir dafür, Herr. Und ich danke dir dafür, Herr, dass du immer der gleich bist, auch wenn wir schon versagt haben. Amen. Wenn Gott in unser Leben hineinredet, so wie er es vielleicht jetzt gerade bei dir gemacht hat, dann ist das etwas unglaublich kostbares. Darum heb das wirklich und nimm das mit in deinen Alltag. 
Wir feiern jeden Freitag zusammen eine Celebration im Herzen von Zürich und wir würden uns freuen, wenn wir dich da willkommen heißen. Mehr Infos dazu findest du auf unserer Webseite 20 oder auf Facebook. Wir haben auch andere geniale Events unter der Woche oder geniale Camps, wo gerade vielleicht etwas sein für dich. Wenn du etwas erlebt hast mit Gott, dann schreib doch das uns auch. Das würde uns mega ermutigen und wir würden uns freuen, mit dir zu connecten. Bis bald. Tschüss. Ciao. Ciao.